0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da segunda temporada do A Vida é Assim. Se essa é a primeira vez que você está nos ouvindo, saiba que esse podcast foi criado para falar sobre o poder das jornadas e para mostrar que o único caminho certo
1: que existe é o seu. Lembrando que você pode acompanhar a gente pelo Instagram, no arroba podcast, A Vida é Assim. Hoje, vamos falar de uma profissão que você, assim como nós... Provavelmente já pensou em seguir um dia, especialmente quando você era criança.
0: Afinal, ser paga para viajar o mundo e fotografar para grandes marcas realmente parece ser uma jornada muito convidativa. Mas o que muita gente não se dá conta é que na maioria das vezes, o glamour
1: passa despercebido na vida de quem é modelo. Hoje, vamos contar a história da Mirta Mati, gaúcha de 21 anos. Ela atua como modelo internacional desde os 18. E ao contrário do que você possa imaginar, seu caminho até aqui não teve nada de natural. Antes de ser descoberta, esta era uma carreira que ela nunca tinha cogitado seguir. E mesmo que suas características físicas
0: fossem compatíveis com o que era desejado pelo mercado, anos de preparação separaram o sonho da real possibilidade de vivê-lo. Conheça agora a jornada da Mirtha. Vamos começar, então, com a Mirtha pré-modelo internacional. Uh, conta pra gente como é que foi a sua infância, a sua adolescência. Eu sempre
2: fui uma menina muito estudiosa. Né? Eu sempre recebia muitos elogios na, na escola. Eu sempre me dedicava muito a tudo que eu fazia. Eu nasci em Novo Hamburgo e eu tive uma infância ao meu ver maravilhosa. Eu consegui tudo que eu precisava a minha família me, me suportou em tudo que eu, o que eu precisava né na minha na minha infância no meu crescimento principalmente a minha avó né que foi quem me criou quem foi quem fez tudo né para que eu conseguisse crescer e, e me desenvolver né como como criança e eu sempre fui uma menina muito calma muito muito carinhosa sempre gostei muito de me comunicar com as pessoas Gostava muito de praticar exercícios físicos, uma menina saudável e o meu interesse nesse mundo da moda começou com os 14 anos que eu fui, eu tava caminhando com a minha mãe no centro de Novo Hamburgo e eu lembro que um, um senhor, ele se aproximou de mim, me convidou para que eu participasse de uma seletiva de modelos lá em Novo Hamburgo mesmo e eu pensei o porquê não? e a minha mãe na hora falou vamos vamos tentar, vamos ver o que que dá Cresce aquele aquele entusiasmo tanto meu quanto da família né fui na seletiva fui aprovada na primeira etapa fui para a segunda etapa também fui aprovada e na terceira etapa era uma convenção de modelos em São Paulo que era onde eu tinha uh, a oportunidade de conhecer todas as agências de São Paulo naquela época as dez melhores agências e eu tinha aulas de passarela aulas de vídeo, foi onde eu conheci a minha agência atual, que eu estou até hoje. Eu tinha 14 anos, mas eu era muito nova, eu não tinha nenhuma experiência, não sabia o que eu queria exatamente para o meu futuro né profissional. Acabei sendo uh, aprovada por algumas agências, porém, eu e a minha família, nós decidimos que eu iria terminar primeiro o ensino médio, eu iria crescer um pouco mais, me desenvolver um pouco mais, e decidir se era realmente o que eu queria seguir. Ou se era só um desejo daquele momento Foi o que aconteceu Voltei para Novo Hamburgo Terminei meu ensino médio Fiz meu curso técnico de publicidade também Me formei Em torno de 16 anos Eu pensei Eu acho que eu realmente quero seguir Eu não consigo pensar em outra coisa além disso E eu não me vejo fazendo outra coisa A não ser viajando e modelando Por mais que eu nunca tinha trabalhado com isso antes Eu tinha um interesse gigantesco e uma vontade que eu não sabia explicar. Entrei em contato com a agência com 16 anos e mandei minhas fotos atuais daquele momento, enfim, e eles me convidaram para que eu fosse para São Paulo fazer um book fotográfico, porque toda modelo precisa do material para conseguir os trabalhos, obviamente. E naquela época eu estava terminando meu ensino médio e a minha família não tinha muita coisa condição financeira para me auxiliar naquele momento. Uh, a família inteira estava passando por vários problemas, problemas de saúde com a minha avó. E acabou que eu pensei, eu não vou exigir nada nesse momento, sendo que eu tenho 16 anos, tenho idade suficiente e saúde suficiente para trabalhar. E foi o que eu fiz. No dia seguinte, fui atrás de algum emprego em no Hamburgo. Eu consegui uma vaga de estágio, ou seja, eu ganhava 600 reais por mês. E durante a manhã eu fazia o, o, o ensino médio e à tarde eu trabalhava, né? Estagiária. E o meu trabalho era carregar caixas, procurar contratos em 15 caixas diferentes. Ou seja, eu passava a tarde inteira abrindo caixas, carregando caixas, procurando contratos, auxiliando o, os engenheiros, os arquitetos da caixa. E foi muito difícil. Realmente foi muito difícil porque... Eu não estava acostumada, não tinha nenhuma experiência. Foi meu primeiro trabalho. Todo dia que eu ia trabalhar, eu ia com um propósito, com um foco de juntar o dinheiro, conseguir fazer o meu o meu próprio, sem pedir né, o auxílio que que a minha família realmente não não tinha como auxiliar. E foi que eu consegui. Eu passei quatro meses juntando né, todo o meu salário, não gastava absolutamente nada, consegui para São Paulo com a minha mãe. Fiz meus dois ensaios. A partir disso, voltei para Novo Hamburgo para terminar esse no médio. Já tava no finalzinho, enfim. E aí eu recebi a ligação da minha agência. Ah, Mirta, nós precisamos de mais fotos tuas. Ainda não são suficientes para para começar o mercado internacional. Tu precisa vir para São Paulo novamente e fazer mais algumas fotos. Começou aquela aquela aquele desespero novamente. Não temos condições. O que, que eu vou fazer agora? É realmente o que eu quero. Eu tô, tô investindo bastante nisso. Será que é uma boa oportunidade ou não? Vem todas aquelas dúvidas que surgem na nossa cabeça: se a gente tá fazendo a coisa certa, se não tá, se... enfim. Mas eu queria. Ninguém tirava aquilo da minha cabeça, ninguém mudava. Já tentei várias outras né, profissões que eu pudesse me, me dar bem. Eu Tentei fazer, fazer vestibulares, mas não era, eu não estava no lugar certo Fui trabalhar novamente Dessa vez eu trabalhei cinco meses uh, de recepcionista em um laboratório de exames em Novo Hamburgo Ou seja, cinco da manhã eu acordava, pegava o ônibus e ia trabalhar Eu trabalhava das sete às uma da tarde e recebia 700 reais por mês Todo o meu salário ia direto Eu já tinha um foco, já tinha um propósito com aquele salário né? Passaram-se quatro meses Consegui novamente juntar tudo aquilo que eu que eu estava planejando né, Durante aquele tempo Fui novamente a São Paulo Fiz mais algumas fotos E em torno de duas semanas depois Surgiu uma oportunidade de viagem para a China Realmente tudo aquilo que eu estava esperando Surgiu no momento que eu não estava... Eu não estava esperando realmente, foi de surpresa, muito rápido e bateu o desespero. Chegou a hora, chegou a hora do momento que eu estava esperando tanto tempo, o momento que eu estava sonhando, né, todos aqueles dias que eu trabalhava, que eu juntava tudo aquilo, passava por várias coisas, dificuldades, enfim. Chegou o momento de eu fazer o que eu estava planejando que eu queria. Fui para a China, sem falar inglês sem nenhuma experiência no mercado brasileiro, nunca trabalhei, nunca tinha trabalhado, na verdade, como modelo antes. O máximo que eu tinha feito foram os ensaios né, em São Paulo, que foi o meu portfólio para começar o mercado internacional. E chegando na China, a companhia aérea teve problemas com as minhas malas, ou seja, cheguei sem nenhuma mala na China, sem falar inglês. O desespero bateu naquela hora, eu não, não sabia o que fazer, não sabia com quem falar, para onde correr, e, e eu pensei: eu tô fazendo a coisa certa ou eu tô sonhando demais? Eu pensei: não, eu não vim até aqui para nada, eu não vim para cá para voltar, e eu não fiz tudo que eu fiz para chegar nesse momento e desistir. Chorei muito naquele momento, bateu muito desespero, mas eu fui atrás, tentei falar da maneira que eu. Sabia na maneira que eu que eu entendia E consegui algumas ajudas de umas pessoas ali no aeroporto Resumindo, consegui minhas malas de volta duas semanas depois As minhas primeiras duas semanas na China Sem nenhuma roupa, sem nenhum objeto, sem nenhum produto Eu estava com roupa do corpo e uma mochila nas costas E eu passei duas semanas As maiores dificuldades que eu tive na minha vida Num país diferente, uma cultura diferente Sem falar inglês e essas duas semanas, para mim, eu acho que me ensinaram muito mais do que qualquer outra coisa eu poderia me ensinar. E eu tive algumas ajudas das meninas que moravam comigo. A gente apoiava uma outra, dava suporte, enfim. Com elas eu tive um pouco de ajuda, uma emprestava uma roupa, emprestava um produto, um shampoo, algo assim. E foi assim que eu, que eu comecei as minhas duas primeiras semanas modelando e o mercado chinês ninguém fala inglês, ou seja, aprendi o básico do mandarim para conseguir me, me comunicar com eles, né? E foi muito complicado porque bateu várias várias vezes, né? O desespero de querer voltar, de querer estar tá com a família, foi naquele momento que eu percebi que eu não tinha mais ninguém além de mim mesma Então, naquele momento E naquela oportunidade que eu tive na minha vida Foi onde eu cresci Cresci e aprendi o valor que a família tem O valor que que os esforços têm O teu sacrifício em deixar de fazer algumas coisas E abrir mão de algumas coisas Valeu a pena e que tu conseguiu estar ali Apesar de tanta gente negando, tanta gente... Se tu acredita em algo pode ir atrás pode conseguir. A partir disso, fui crescendo, fui fui aprendendo como era realmente o mundo da moda, como era modelar, como era estar em outro país, outra cultura. A cultura chinesa foi completamente diferente da cultura que a gente está acostumado no Brasil. Nosso crescimento, aquela aquela cultura que a gente viveu a vida inteira, naquele momento não não era mais a minha realidade. Conhecendo a China, eu eu aprendi o valor que a vida tinha e o que o, 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 meu, o meu trabalho tinha também. Acabei não trabalhando muito bem. Primeiro, porque era minha primeira temporada internacional. Segundo, não tinha nenhuma experiência. Terceiro, eu estava competindo com meninas que estavam há anos no mercado. E quarto, o mercado chinês é extremamente difícil. A gente sempre comenta assim, a modelo indo para a China, ela consegue trabalhar em qualquer outro lugar do mundo. A China é uma escola, a China é um lugar que eu tenho a agradecer. Mesmo não, no primeiro momento não trabalhando da maneira que eu esperava, a China foi a minha escola. China foi onde eu aprendi a ter paciência, persistência, força e a não desistir. Porque tem um momento ruim, um dia ruim, o outro vai ser bom e o outro tu vai conseguir alguma coisa, vai aprender e vai evoluir.
1: Como é que tu imaginava a tua vida, assim, nesse período antes de existir alguém que 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 te trouxe a visão, a possibilidade de ser modelo, assim? Como é que tu te enxergava? Que sonhos que tu tinha antes disso, assim?
2: Eu sempre gostei muito de animais. Na minha infância, eu amava os animais, amo até hoje. Então, uma das minhas, das minhas opções né, profissionais sempre foi veterinária. Eu sempre gostei de lidar com, com os animais, com os bichinhos. Eu me sentia sempre confortável e, tinha, e era uma coisa que eu, que eu tinha um desejo. Mas comentando novamente, eu era muito nova, eu não, não tinha muita experiência na vida, não tinha muita, muita noção do que querer no meu futuro. E a minha família sempre comentava para eu seguir como biomédica, como médica na área da medicina, mas eu sabia desde aquele momento que não era o que, eu, o que eu realmente tinha interesse, o que eu gostava. E eu sabia que eu não poderia insistir em algo que não era eu, eu não iria me, me satisfazer, não ia ser feliz, né? Desde muito nova eu tinha esse interesse de, de, de modelo. Eu sempre fui magrinha, sempre fui aquele físico. E as pessoas sempre comentavam, tu poderia seguir com o modelo, tu ainda vai vai vai, vai trabalhar na Globo. Minhas, minha família sempre comentava. Foi como surgiu né? essa, essa vontade.
0: Tu comentou um pouco sobre, sobre a tua família e tal, que uh, tu precisou trabalhar para conseguir ir atrás desse sonho, porque eles não tinham muito como te dar esse suporte financeiro. Mas daí eu gostaria de saber, então, o suporte emocional e psicológico. Eles te apoiavam? Eles achavam, tipo, uma loucura melhor ficar e fazer uma faculdade é, formal? O que que eles achavam, mais ou menos, assim, desse teu sonho?
2: Então, a minha família sempre deu esse suporte né, emocional, psicológico. Obviamente, no fundo, eles gostariam de conseguir esse apoio. A área da medicina, uma área mais exata. Desde muito muito cedo, eu... eles tinham noção de que não era o que eu queria, não era, não era. E eles começaram a aceitar isso, de uma forma muito positiva, a me dar forças, incentivos, até irem nos, nos testes, nas, nas seletivas comigo. Uh, o meu tio, né, ele sempre teve muito presente, ele gostava de ir, de me acompanhar, de... De saber como é que era essa essa área. E ele foi uma das pessoas que mais me me deu esse suporte. Ele gostava tanto quanto eu, eu acho. E ele começou a investir muito o, o tempo dele, o, os esforços dele nisso comigo. Se não fosse o suporte deles desde o início, talvez eu não estaria aqui hoje, não estaria fazendo isso. Desculpa, isso. Eu não tenho nada a reclamar, só tenho a agradecer o suporte. Psicológico e emocional Foi o melhor suporte que eu poderia ter O financeiro não importa Tendo emocional e psicológico Isso para mim já é tudo
1: Eu acho que muitas pessoas não, não conhecem uh, De verdade, assim, como que é uma carreira de modelo uh, Então eu queria que tu explicasse, assim, como que foi para ti ali nos teus 14 anos, a partir do momento que surgiu esse sonho, né? Como que tu se preparou para ser modelo? O que que tu teve que fazer? Porque, afinal de contas, é uma profissão, né? Que tem a ver é. com o corpo, tem a imagem. Então, não é algo... Não é natural, não é simplesmente a pessoa nasceu para fazer isso, né? Então, conta como é que, que foi, assim.
2: Desde os meus 14 anos, quando eu fui para São Paulo, fui participar da convenção. Eu era baixinha. Obviamente, eu tinha 14 anos. Eu era magrinha. Né? Eu não tinha meu corpo desenvolvido, eu não tinha uma noção da vida, da, da profissão e do que eu queria seguir. Então, naquele momento, mesmo sendo aprovada por algumas agências, eu decidi, eu e minha família, a gente, nós decidimos que terminar o meu estudo, terminar o meu curso técnico seria a melhor opção. E, naquele momento, eu aproveitava e focava também no meu corpo, Tentava ser muito saudável, eu sempre fui uma pessoa muito saudável, na minha infância inteira sempre gostei de vegetais, legumes, frutas, amava e amo até hoje. Então, nessa questão física, para mim foi um pouco natural, porque não foi algo que eu planejei, não foi algo que eu tentei mudar na, na minha rotina. Eu sempre fui uma pessoa saudável, sempre gostei de, de praticar exercícios físicos, o meu corpo foi tendo uma forma, né? obviamente a gente trabalha com algumas medidas a gente tem que seguir um pouco do padrão isso foi um pouco natural para mim eu não tive nenhum problema com isso a questão mais importante que a gente estava uh, focando era na questão de desenvolvimento né, psicológico a questão de é isso ou não é tem aquela aquela questão ah mas para viajar para o exterior tu precisa ter inglês sim tu precisa ter inglês é um ponto muito importante. Porém, eu viajei sem inglês. Eu tinha o básico do inglês. E eu aprendi no dia a dia, viajando, passando as dificuldades. Foi onde eu aprendi.
1: Mas como que foi essa preparação, então, psicológica? assim, tipo, Que tipos de, de coisas, então, tu, tu fez? né? Que ajudas que tu buscou para se preparar?
2: Então, eu comecei a fazer aula de teatro. Porque eu sempre fui uma menina muito tímida. Muito tímida. Acho que talvez pela minha criação, eu não sei. Eu sempre fui uma pessoa tímida. Eu pensei, eu preciso perder um pouco dessa timidez, porque querendo ou não, em alguns momentos é complicado, né, nessa área. Então, eu começamos, né, aula de teatro e eu me senti assim uma outra pessoa. Realmente, né, isso cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua a sua forma de, de aprender e de perder um pouco dessa timidez. Porém, para mim, foi foi um pouco rápido, foi muito bom. Eu não sabia que eu poderia fazer tantas coisas se não fosse pela minha timidez, pela minha, talvez, o meu receio de me impor, meu receio de me expressar. As aulas de teatro me ajudaram demais. Fiz dança contemporânea também, durante quatro anos. Isso me ajudou demais também naquela expressão do corpo, aquela questão de perder a vergonha na frente das pessoas. Nessa parte artística também. Foram coisas né, que, que me ajudaram e que me abriram outro mundo. De que eu podia fazer, só que eu não tinha ou coragem ou a minha, tia, a minha timidez me, me, me prendia. Né?
0: A gente falou um pouquinho em relação ao corpo. Tu disse que para ti foi uma coisa bem natural, que você não precisou tanto de preparação. Porque tu já era acostumada a ter uma rotina, uma vida saudável, que para ti era relativamente tranquilo. Agora então, eu quero saber de ti muito mais a tua perspectiva e o que tu pensa do que necessariamente é, o, que, o que aconteceu na tua história nesse caso, tá? Eu vou, vou te perguntar mais em relação à tua perspectiva. É, essa área é uma área que cobra em relação a um padrão, em relação a medidas. Eu queria entender o que, que tu pensa um pouco sobre isso e também a tua visão em relação a essa área hoje em dia. Porque existem né, modelos estilo Ashley Graham que estão meio que quebrando um pouco esses padrões. Eu queria entender a tua perspectiva nesse sentido e no sentido de entender também se esse estilo de modelo Ashley Graham é tão aceito quando a gente pensa ou se ainda tipo, é uma coisa bem é, tradicional, formal, padrão e etc. Então... Hoje em
2: dia, graças a Deus, o mundo está mudando, o mundo está tendo uma visão diferente do que tinha anos atrás. A cabeça das pessoas está mudando, as perspectivas estão mudando, o que é pedido hoje em dia também está diferente do que estava alguns anos atrás. Sim, hoje em dia temos, né, essa, essa questão de medidas, de seguir o padrão. Ah, com tal altura tu é uma modelo fashion ou tu é uma modelo comercial. Hoje em dia a gente tem outras opções, né? Hoje em dia tem a modelo plus size, tem a modelo fashion, tem a modelo comercial. está tendo várias oportunidades para vários tipos de, de biotipos, de, de padrões. Uh, eu, particularmente, eu tive alguns problemas com questão de medida que afetaram meu psicológico, afetaram um pouco do da minha vida. E um dia tu é linda, um dia tu não é bonita, um dia teu nariz é muito grande, um dia tu é, tu é gorda, um dia tu é muito magra. O nosso psicológico é o que mais sofre nesse momento. Essa questão de, será que eu sirvo? Será que eu sou suficiente? Será que eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa? E essas perguntas vêm num momento em que a gente fica um pouco frágil, e me afetaram demais no né? psicológico, chegaram alguns momentos que eu contava a caloria da minha refeição, eu deixava de tomar um café da manhã para pular a refeição e acabar não não sobrecarregando, ou querendo emagrecer rapidamente, e tem, tem muito dessa cobrança sim até hoje, em alguns países, mas sim o mundo está o mundo tá aceitando essas diferenças e isso está sendo maravilhoso porque tanta gente que tem potencial, tanta gente que tem talento está conseguindo sim agora uh, entrar nesse mundo e ser valorizado.
1: Tu acabou de falar que teve vários momentos assim né mas por exemplo, a tua origem é muito diferente do que hoje tu vivencia, né? Provavelmente tu era acostumada a ver muitas pessoas diferentes desse padrão, né? Na escola, enfim. E eu tenho certeza, né? Pelo que tu comentou, que, que tu também não é confortável com esse, com esse estereótipo, né? E com, e com essas questões que precisam ser seguidas. Como que tu... Seguiu adiante, assim, questionando isso também Porque era uma coisa que tu precisava seguir para tua profissão Mas, ao mesmo tempo, isso provavelmente também te levava a ter alguma crise sobre o mundo, né? Tipo, cara, meu corpo aqui, por que que tem que ser assim, né? Então, como que tu lidou com isso, assim? Tipo, no sentido de questionar também alguns padrões E, ao mesmo tempo, saber que tu tem que se adequar a eles, né? para seguir adiante Como é que é isso para ti?
2: Na minha infância, tanto eu quanto a minha família, conhecidos, parentes, sempre considerava linda, maravilhosa, vai dar tudo certo, não tenho que dar errado, tem todo o padrão para seguir e se dá super bem. Porém, a gente não tem a visão, a gente não tem essa essa noção do mercado e a gente não entende. E viajando, eu, eu consegui bater de frente com isso e vivenciar todo esse padrão que a moda exigia. Então, para eu conseguir viajar, eu tinha que ter uma uma medida estipulada ali, um, um máximo, tanto para a agência do exterior me aprovar também. Então, naquele momento de ida para o mercado internacional, eu já estava sendo exigida por alguma medida. Querendo ou não, eu tinha um limite de, de massa corporal, de quilo, de... Enfim... Medida do corpo, então no meu, na minha primeira oportunidade que eu tive de viajar, eu já, já bati de frente e já vivenciei tudo isso. Hoje, como eu comentei antes, o mundo está mudando, está sendo mais aceito todos os tipos de, de biotipos, de enfim. E isso tá sendo muito bom, maravilhoso, porque está tendo tanta tanta gente com potencial e talento conseguindo se se impor, entrar nesse mundo e, e, e também né, ser valorizado com isso. Já aconteceu o caso de eu estar acima da medida por algum motivo, enfim, hormonal, enfim, alimentação. Já aconteceu de alguma agência no exterior pedir para que eu deixasse de comer para conseguir diminuir as medidas e emagrecer mais rapidamente. Porque eles não tinham tempo a perder, como eles comentaram comigo. Então, bate o desespero. Naquele momento, eu estava aprendendo ainda, não tinha muita noção do que podia acontecer comigo, as consequências. E foi o que aconteceu. Eu comia super pouco o dia o dia inteiro, desfoquei total a minha alimentação. Eu acabei ficando o meu psicológico muito afetado, porque eu não achava suficiente, eu não tinha aquela energia, aquele aquela força, aquela e aquela segurança comigo mesma. Eu não tava trabalhando porque não tava tendo aquela Aquela atitude na frente do cliente, aquela vontade. Comecei a pensar o que está acontecendo de errado comigo, o que, que eu estou fazendo de errado e por que, que isso está acontecendo. O que, que originou eu chegar nesse estado do meu psicológico estar tão afetado assim por causa do meu físico e o que, que eu estou fazendo que não está melhorando e está só me afetando ainda mais, né? E eu pensei, não, não dá certo comecei a focar, comecei a fazer exercício, voltar aquela aquela rotina que eu sempre gostei durante a minha infância, durante a minha adolescência, que foi essa rotina saudável, essa vida saudável, e eu me reencontrei, me reencontrei em quem eu sempre fui, e me reencontrando eu aprendi que nada é mais valioso do que o teu corpo e a tua saúde. A gente sempre comenta que o nosso corpo... Nossa mente é o nosso templo, então se a nossa mente não tá no lugar certo, o nosso corpo não tá saudável, nada funciona, nada progride e a gente só tem a, a regredir com isso. Focando né, no meu corpo, na minha saúde, no meu mental, tudo começou a funcionar perfeitamente. Da maneira que eu esperava, da maneira que eu planejava. E, realmente, a, a carreira de modelo não é nada fácil como as pessoas imaginam. Não é só um corpo bonito, um rostinho bonito, uma fotinho legal. Não. Vai muito, muito além disso. Eu sempre comento, assim, com as pessoas que me perguntam. Se tu não tem força, tu vai desistir na primeira oportunidade. Porque eu acho que só quem vivencia as dificuldades no exterior, sozinha, sem inglês, sem experiência, não é para qualquer um. Então, pode ter um rosto legal, um rosto bonito, um corpo legal também, mas se tu não tem a força, a capacidade de tu crescer, aceitar as coisas como elas são no tempo certo, tendo paciência, nada vai acontecer. E as dificuldades vão aparecer ainda mais e tu vai acabar desistindo.
0: Fala um pouquinho agora sobre a tua rotina, assim, como é que funciona a tua rotina como modelo, como é que surgem os trabalhos, qual é a preparação para cada trabalho e tudo mais, assim.
2: A minha rotina, como eu comentei antes, ela é bem saudável. Eu amo praticar exercícios físicos e me alimentar saudavelmente. Eu tô evitando comer carne, até porque o meu corpo, eu me sinto muito melhor evitando a carne. Eu tô há um tempo já tentando aprender com isso, uh, aprender com os alimentos que eu consumo. Os trabalhos aqui fora podem ser a semana inteira, como pode ser um ou dois dias na semana. Depende da demanda do cliente, a demanda do país que eu vou estar... Tá, naquele momento, e depende da economia, depende de várias coisas, de vários fatores. Com essa questão do Covid, para algumas meninas e para alguns mercados, tá muito parado, tá ainda, aos poucos, recomeçando, aos poucos, reerguendo. Eu tô em Dubai agora, é um mercado que eu amo, eu sempre, sempre venho para cá ao menos uma vez no ano. Eu trabalho muito bem, graças a Deus, e nessa época do Covid, foi uma das épocas que eu mais trabalhei Na minha carreira inteira E para mim, eu acho que estou vivenciando Uma das melhores épocas, né, de todo A minha jornada até aqui E às vezes dá um cansaço Mais austão Mas não tem nada Mais valioso E um sentimento de gratidão Do que tu tá trabalhando, no que tu ama Fazendo o que tu gosta E de viajar, e de viajar o mundo também, sabe? Tá conhecendo tanta gente Incrível, tanto lugar maravilhoso. E, às vezes, a gente tem que pensar que não é só dificuldade, momentos ruins. Também tem muito momento bom, muito momento que tu aprende, que tu cresce, tu desenvolve. E a, a vida é um crescimento, a gente vai crescer todo esse período. A gente nunca vai estar tá preso a algo ou, ou sem... não não tendo essa visão do crescimento, achando que a gente sabe tudo, mas não é. Eu tô muito feliz, né, fazendo o que eu tô fazendo tendo esse meu trabalho, essa minha rotina. E, resumindo, acho que é uma das melhores épocas, melhores momentos que eu tive até agora.
1: Então, além de toda essa pressão estética, tem também essa disputa, né? Que tu já comentou uh, em entrevistas, em outros momentos. Então, eu queria entender o que que te realiza, assim. Tipo, por que que tu continua querendo ser modelo, é, mesmo em, em um ambiente que pode ser um pouco tóxico, assim, né? Para as pessoas.
2: Um dos meus maiores desejos, né? De continuar seguindo essa carreira, de querer seguir futuramente, enfim, uh, durante toda essa trajetória, toda essa jornada até aqui, eu já passei por vários momentos que quase me fizeram desistir. Uma pessoa te tenta te menosprezar, uma pessoa tenta te colocar para baixo ou te fazer sentir inferior a outra. E momentos assim foram inúmeros na minha, na minha jornada até aqui. Então um dos meus maiores motivos é mostrar pra mim mesma de que eu consigo, de que eu tenho potencial e de que não é ninguém que vá tirar algo de, da minha cabeça, do meu foco. Esse é um dos meus maiores motivos. Segundo, é mostrar pra minha família também que os esforços que eles tiveram durante a minha infância inteira valeram a pena. E vão continuar valendo a pena. Porque em vários momentos eles tiraram de algum alimento, alguma coisa pra Investi em um passeio de escola Investi em um lanche legal Então assim, isso também tem que valer a pena A minha visão Mostrar de que tudo valeu a pena De que eu cresci da maneira correta De que nunca me faltou nada E que eu tenho tudo Tive tudo o que eu precisava Claro, esforços né, Dificuldades Mas isso é um dos meus focos Fazer isso valer a pena também E mostrar que eu consigo, que eu sou forte E eu uso bastante o exemplo da minha avó Ela sempre foi uma pessoa muito, muito forte uh, Durante a minha infância inteira Ela sempre teve problemas de saúde Enfim, eu, eu vivenciei tudo isso com ela Presenciei várias, vários momentos difíceis com ela E hoje eu tento usar a força que ela me ensinou Que ela me mostrou Uso na minha, na minha vida também na minha, na minha vida pessoal, na minha vida profissional e é o que eu continuo seguindo, acreditando, sabe? Essa força de que tu quer, tu consegue e que nada, nada te derruba.
0: Conta pra gente um pouquinho agora sobre os teus rolês como modelo. Os lugares que tu passou, como é que foi, o que que tu fez em cada lugar, qual lugar tu mais gostou, qual tu menos gostou.
2: Então, até hoje, eu tô modelando há quatro anos. A minha primeira viagem foi a Guangzhou, na China, uh, saindo de Guangzhou eu conheci vários países da Ásia e a Ásia é um mercado maravilhoso que, comentando novamente, é uma escola para os modelos, é um ensino de vida, é uma, uma cultura maravilhosa. Eu já passei pela Malásia, Singapura, Tailândia, China, fui para algumas cidades diferentes. Fui para Londres também, vim para Dubai, já vi alguns países aqui do Oriente Médio a trabalho apenas. A princípio, tem opção de conhecer a Turquia nos próximos meses as opções ainda estão vindo e um dos meus lugares favoritos é Londres eu amo Londres é um mercado maravilhoso tanto para trabalho quanto para estilo de vida é um dos mercados que eu mais me senti em casa na questão de cultura cultura britânica com a cultura brasileira tanto com alimentação com estilo de vida eu me senti em casa os países da Ásia, né, são completamente diferentes, tanto comida quanto cultura. Na Ásia, a gente tem muito, muito, muita cultura diferente nessa questão de, de indianos, de muçulmanos, de hindus. Essa questão de, de várias crenças diferentes, né? E eu aprendi muito com isso também. Mas um dos países que eu me senti em casa foi Londres, pelo fato de... Ser muito parecido com o Brasil Eu amei a Ásia também A Ásia tem um lugar muito, muito, muito grande no meu coração Primeiro porque foi onde eu comecei Segundo, né, a questão de cultura Eu fiquei fascinada na, na cultura Tanto chinesa como tailandesa Que é totalmente diferente E o mais empolgante disso É que eu, eu jamais pensei que eu fosse capaz de conhecer esses países Porque na minha infância Eu era acostumada com o que eu tinha, né com a minha visão, com, com o que tava ali para mim. Mas com o tempo, eu fui vendo que o que a gente quer fazer acontece. Então, se tu não tem força de vontade e vontade de
0: passar por também dificuldades, nada acontece. Tu tem que estar disposto a tudo. Nisso de tu estar tá sempre tipo indo de um lugar para o outro, de um país para o outro, a questão da estabilidade, não te preocupa um pouco? Tipo, como é que tu lida com isso assim? A carreira de modelo
2: é muito estável. Um país tu pode trabalhar muito bem como no outro tu pode não trabalhar nada. Depende muito da situação financeira, né? Econômica do país, depende muito. A questão de perfis que o mercado tá investindo naquele momento também. Eu posso ir para um mercado que tem várias meninas parecidas comigo e só o meu, a minha personalidade que vai me destacar. Tem momentos que a competitividade está maior, tá mais forte, né? Assim como tem momentos em mercados que tu sabe que tu vai trabalhar, que tu sabe que tu tem os clientes e que tu vai ter um pouco de, de segurança naquele momento. Mas a carreira de modelo é muito estável. Pode acontecer aquilo como pode não acontecer. Tu pode pegar um trabalho muito bom, com cachê muito bom, como tu pode não pegar um trabalho bom. E, ocasionalmente, não fazer o dinheiro que tu tava esperando ou que tu tava planejando. Tu tem que estar ciente desde o início de que tem momentos bons e de que tem momentos ruins. Assim como em qualquer
1: outra profissão. Isso te preocupa, tipo, pro futuro também? Porque tu acaba passando períodos, né? Em países, tipo, fica meses em, fica meses em Dubai, depois vai, sei lá, pra Turquia, como tu comentou que é uma possibilidade. Pensando no futuro mesmo, assim, porque tu ainda é jovem, mas, né, quando em algum momento tu quiser talvez parar ou ter uma vida um pouco mais tranquila... Tu, tu pensa sobre isso? Tipo... Ah, no final, onde é que eu vou viver, assim? Onde é que eu vou ter minha casa? Onde é que eu vou me instalar? Ou é algo que, que tu não pensa por enquanto? Eu penso
2: isso desde o início, tá? o Com com os cachês que eu ganho, grande parte, né? Eu ajudo a minha família, né? Eu tento, desde o momento que eu saí, a primeira vez do Brasil, eu tenho esse, essa retribuição, né? Por tudo que eles fizeram por mim. E eu ajudo eles até hoje. A minha avó passou por alguns problemas de saúde, eu dei os auxílios que ela precisou e daria novamente, isso eu tenho um prazer, né, de fazer e de ajudar, e eu me preocupo sim com o meu futuro, né, como qualquer outra pessoa tem tem essa ansiedade de querer saber, enfim, como pode acontecer. Grande parte do que eu ganho também eu vai para minha poupança, eu tenho o foco do que eu Preciso do que eu não preciso Graças a Deus, comentei novamente Que eu tô trabalhando muito bem aqui, tô tendo uma melhor época Então eu tô conseguindo Estar tá um pouco mais aliviada Com essa questão do Covid Eu tô me sentindo mais aliviada Tô me sentindo mais segura comigo mesma E que tá me gerando mais trabalhos Porque eu tô num momento bom Ocasionalmente Eu transmito essa segurança para meu cliente E eu aprendi que isso tá me ajudando muito E que tá me fazendo bem Eu penso, sim, no meu futuro eu tenho esse interesse em fazer algo além da carreira de modelo também. Eu pensei que eu vou viajar até o momento que eu puder. Eu vou ir viajando, vou conhecendo, vou me dedicando a isso sempre, sempre 100%. E o momento que eu pensar é o momento. Chegou o momento, vou focar em outra coisa eu vou focar em outra coisa. Mas até o momento que eu tiver isso 100% na minha cabeça, eu vou me dar todo o meu, o meu... Desempenho, todo o meu foco com isso Eu tenho um grande interesse De, de estudar cinema futuramente Não só na questão da parte de, de Atuação, mas também Por trás das câmeras também, como diretor como, Enfim Toda essa questão né Que envolve o cinema Tem muito, muito, muito interesse Então essa é uma das minhas opções que eu tenho né Para futuramente Guardo uma quantia especialmente Para focar nisso e isso já tá nos meus planos já tô fazendo meus investimentos minhas as minhas reservas porque eu tenho outros planos também obviamente carreira de modelo não é para sempre e a gente sabe disso então a gente precisa sim ter segunda opção e outros outros planos para o futuro também né
0: tem algum trabalho que te marcou mais assim por algum motivo foi um comercial de TV para Panasonic eu
2: peguei ele na Malásia e eu peguei ele eu até lembro como se fosse ontem, porque eu não falava inglês. Eu não entendia quase nada. Eu lembro que o meu cliente perguntava as coisas para mim. Eu não conseguia responder. Eu, eu tinha muita vontade de, de entender ele, de que ele me entendesse também. E no momento da atuação, do, do, do ensaio, do casting, eu fiquei muito nervosa. Ele viu que eu tava nervosa, ele viu que eu... Não conseguia entender direito, mas que eu queria aprender. Ele viu essa vontade em mim, e mesmo a sala cheia de modelos, que falavam frente anos, ele acabou escolhendo a mim. E esse foi um dos meus maiores, também, incentivos, né, nesse começo. Porque, querendo ou não, é uma marca muito conhecida, é um cliente importante. Eu tava com várias meninas competindo junto comigo. Né? Concorrentes, e mesmo assim, com as minhas dificuldades, com os meus medos, ele acabou escolhendo a mim. Por quê? Porque ele acreditou, acreditou no meu trabalho, acreditou na minha vontade de aprender, e isso me fez muito bem. O que aconteceu? Nós vamos para Romênia, nós ficamos uma semana para gravar o comercial da Panasonic lá nas montanhas da Romênia, perto do Castelo do, do Drácula, e isso para mim, nossa, foi sensacional, tanto pela querendo ou não um trabalho muito importante, tanta gente queria estar tá, tá no meu lugar naquele momento, queria ter pego esse trabalho e para mim foi um dos maiores incentivos, assim, que eu consegui acreditar mais em mim, acreditar mais no meu potencial, no meu o que eu tinha para oferecer e me sentir mais segura também. Então, esse foi um dos trabalhos, assim, mais importantes e que mais me marcaram até hoje. Tanto em questão de psicológica para o meu crescimento quanto com, com experiência, né, no trabalho, de conhecer um lugar legal, pessoas incríveis, uma cultura diferente, um país diferente. Então, esse foi um dos que mais me marcou até hoje. Tu comentou
1: que tem outros planos, assim, para tua vida, né, uh, que não, que tu pensa sobre a carreira de modelo um dia terminar, uh, mas tu também falou que tu ainda tem muitas coisas para conquistar, né, que tu ainda quer seguir essa carreira por um tempo. É, o que que tu pretende conquistar ainda? Como modelo, porque tu já é modelo internacional, já foi capa da Vogue, por exemplo, né? Que aconteceu também. Então, o que, que mais tu busca como modelo na, na tua carreira, assim, atualmente?
2: Na minha visão, eu acredito que eu ainda não, não conheci tudo que eu precisava, eu ainda não aprendi tudo que eu precisava. E eu acredito que eu ainda preciso aprender muito mais do que eu sei hoje, do que eu aprendi até hoje. E eu quero conhecer mais lugares, eu quero conhecer novas pessoas, novas Oportunidades e novas experiências no meu trabalho também Eu, assim como todo modelo Tenho um desejo de Trabalhar com alguma marca, algum cliente Eu tenho vontade de continuar Viajando, conhecendo e aprendendo Tanta coisa que eu aprendo, aprendo Todo dia, e essa é uma das minhas maiores Vontades, né? De seguir Aprendendo de seguir crescendo E tendo essa, essa experiência E essa bagagem comigo, né? Porque isso, eu, eu Sempre comento que nenhuma nenhuma escola, nenhuma universidade pra ir para mim. A não ser a minha experiência viajando e minha experiência com as pessoas, né? E como eu trabalho.
0: A gente tem sempre aqui uma pergunta padrão que finaliza os episódios, que é como tu define a tua jornada?
2: Eu defino nessa jornada, a palavra que eu, que eu, que eu uso é força. Porque sem força, tanto na minha carreira como na minha vida, eu não, não teria nada do que eu tenho hoje. Não teria vivido tudo que eu vivi hoje. Não basta tu ter talento tu não tem força. Tu precisa de força para tu sobreviver, para tu continuar crescendo, para tu continuar desenvolvendo. Então, força é a palavra que eu, que eu uso né, nessa minha jornada. Tem uma música do The Killers que eu amo, que o nome é Better Born. Eu sou louca por essa música porque, tanto na tradução, na letra dela, combina muito com o meu estilo de vida, com o que eu passei, com as coisas que eu vivi as minhas dificuldades, né? Que o nome da música é Nascido para a Batalha, que ninguém vai te parar, porque tu tem muito, muito a fazer, tu tem muito a mostrar e que tu tem que ter força. Então essa é uma das músicas que que eu sempre levo comigo, que eu uso como exemplo, como força também para mim nos momentos ruins. E uso também a força da minha avó. Então a força que ela tem,
0: teve, né? E a força que ela me, me ensinou. O episódio de hoje fica por aqui. Qual parte da jornada da Mirta mais inspirou você? Conta pra gente lá no Instagram, arroba podcast.
1: Underline, a vida é assim, sem acento. A gente volta na próxima quarta-feira, ao meio-dia. Esperamos vocês!